0: Ja tak Dzienkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem są pan Bożej Spychalski, rzecznik pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, pan prezydent ogłosił wczoraj e, datę wyborów parlamentarnych 13 października. Dlaczego akurat 13 października?
1: No, pan prezydent kilka dni temu o tym mówił, że chciałby, żeby ta kampania wyborcza nie była specjalnie długa, dlatego że, proszę pamiętać o tym, jesteśmy w cyklu kampanii wyborczych. To jest trzecia z kolei kampania wyborcza. Mieliśmy kampanię wyborczą samorządową, później kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, teraz będzie kampania wyborcza parlamentarna, więc Pan Prezydent nie chce, żeby ten ogień kampanii, to, to bardzo silne zwarcie, które naturalnie występuje w kampanii wyborczej, występowało w bardzo długim okresie czasu i, i stąd taka decyzja, że ten 13 października będzie najbardziej najlepszą datą, najbardziej optymalną datą. Przy czym też jakby proszę pamiętać o tej drugiej stronie, czyli... Te pięć niedziel, które były możliwe, 13, 20, 27 października, 3 i 10 listopada, no to jakby od razu widać, że te trzy ostatnie daty, 27 października, 3 i 10 listopada, one no nie były specjalnie, specjalnie dobre, jeżeli chodzi o termin wyborów. Zostawał 13 i 20 października i tak jak mówię, no pan prezydent podjął decyzję, że nie chciałby, żeby kampania wyborcza była bardzo długa i stąd ten 13 października wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej. Pan prezydent złożył w zeszłym tygodniu. Państwowa Komisja Wyborcza wczoraj wydała opinię pozytywną co do tej daty i tak jak pan prezydent mówił wcześniej, wczoraj podjął decyzję o, um, o zarządzeniu wyborów na 13 października. Decyzja została wysłana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym. Czyli Pan, pan nie Prezydent
0: tak? nie chce męczyć Polaków polityką zbyt długą kampanią?
1: A pan Prezydent nie chce przede wszystkim, żeby ten okres takiego silnego zwarcia politycznego, który no zawsze niespecjalnie służy naszemu krajowi, żeby był specjalnie długi i stąd taka decyzja.
0: A nie jest stąd taka decyzja po to, żeby taki krótki okres kampanii służył Prawo i Sprawiedliwości. No jednak te mniejsze ugrupowania, które teraz mają czas na zbieranie podpisów, no mają mało czasu, żeby te podpisy złożyć.
1: No ale wszyscy mają tyle samo czasu na to, no, żeby Prawo i Sprawiedliwość, duże ugrupowanie, nie jest w interesie Prawo
0: i Sprawiedliwości, żeby ta kampania trwała dłużej, żeby te wiele tematów wylewało się, które nie służą jednak Prawo i Sprawiedliwości. Ale proszę mi
1: powiedzieć, kto konkretnie y, mówi o tym, że ten taki termin dla każdego taki sam na zbieranie podpisów Kukiz jest... Y, 15, Ale Kukiz 15, z tego co wiem, y, właśnie chyba jest na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o dogadanie się z Polskim Stronnictwem Ludowym. Wie pan, dla każdego termin jest taki sam. Proszę pamiętać o tym, że ugrupowania parlamentarne mają 4 lata na to, żeby przekonywać Polaków do siebie, żeby pokazywać propozycje Czyli programowe.
0: trwa cały czas. No,
1: no nie da się ukryć, no bo przecież na tym to polega, że w parlamencie ugrupowania pokazują swoje pomysły na Polskę, swoje rozwiązania, zgłaszają projekty ustaw. Czyli nie jest to termin to pod Prawo i Sprawiedliwość. Absolutnie nie ma to żadnego związku.
0: No ale wcześniej pan premier ogłosił, kiedy będą wybory, bo w lipcu, na początku lipca na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach powiedział, że te wybory będą 13 października. Więc wygląda na to, że pan premier i Prawa i Sprawiedliwość wcześniej wiedzieli, jakby wybuntowali wie panu prezydentowi.
1: To jest ten tak, że no nie, zacznijmy od tego, że to jest prerogatywa, wyłączna prerogatywa prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To jest pierwsza tak. sprawa. No, nie technicznie, tylko konstytucyjnie. Konstytucyjnie, ale ktoś druga może panu sprawa Druga sprawa, oczywiście, że pan ten, ten. prezydent, oczywiście, że pan prezydent. Zresztą pan prezydent sam to o tym publicznie mówił. E, oczywiście, że pan prezydent rozmawiał na temat e, swojego e, widzenia na kampanię wyborczą z panem premierem. To jest zupełnie naturalne. No Trudno, żeby prezydent, A z, prezydent z, z, Kaczyńskim? z panem premierem na ten temat e, nie rozmawiał. Jeżeli chodzi o pana prezesa Jar Jarosława Kaczyńskiego, nie mam takiej wiedzy. Mhm. Natomiast na pewno była taka rozmowa z panem premierem. E, I stąd pewnie też e, te słowa pana premiera, które padły. pan premier raz... wiedział
0: wcześniej, kiedy... Pan, pan premier to,
1: wiedział no? o tym, do której daty skłania się pan prezydent, bo taka rozmowa była i o tym mówił pan To nie publicznie, było niezręczne prezydent.
0: dla Pałacu Prezydenckiego?
1: No wie pan, pewnie, że było, natomiast no to tak już, tak już to funkcjonuje. Proszę, bo wie pan, wiele osób doszykuje się tutaj, prawda, jakiś konflikt, może coś. Nie, no ja też jakby rozumiem pana premiera. No zdarzyło się, że pan premier o tym powiedział, natomiast... Błąd. Nie, no wie pan, no zdarza się. No to Wpadka. Włąd. Trudno.
0: Cztery lata prezentury Andrzeja Dudy, z których inicjatyw prezydenckich pan prezydent jest najbardziej zadowolony?
1: No, tych I... inicjatyw było bardzo dużo i możemy je pogrupować na te inicjatywy krajowe, m, inicjatywy legislacyjne, ale także. Z tych na legislacyjnych może. Na, ale no, najw największym osiągnięciem z całą pewnością jest ustawa, która przywracała poprzedni wieg emerytalny i to było chyba właściwie największe zobowiązanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej, że przygotuje rozwiązanie, które przeszle do Sejmu i, i przywróci poprzedni wieg emerytalny i to się zdarzyło na, na samym początku prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy i to jest chyba największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o te osiągnięcia legislacyjne. Mhm. Oczywiście ich było zdecydowanie więcej, bo wszystkie te kwestie związane z polityką społeczną realizowaną przez obecny rząd i tutaj współpraca pana prezydenta ze światem. Frankowicze tak nie doczekali że...
0: się obiecanej pomocy.
1: Frankowicze doczekali się takiej pomocy, na jaką zdecydował się parlament po przedłużeniach pana prezydenta. No proszę pamiętać, że mamy trójpodział władzy. Pan prezydent przygotował pewne rozwiązania, natomiast no tutaj jakby decyzja parlamentu była taka, jaka,
0: jaka była. A czy pan prezydent zgodnie z zapowiedzią z 2017 roku zwoła, zarządzi referendum w sprawie emigrantów, w sprawie przyjmowania emigrantów? W 2019 roku, tak pan prezydent mówił, że w trakcie wyborów parlamentarnych dobrze byłoby, gdyby to referendum było w sprawie przyjmowania. Ja wie pan, budżetów. że
1: choćby z uwagi na y, uwarunkowania polityczne dzisiaj takiej możliwości nie ma. Y, pan prezydent mówił o referendum, w, zdaje się, około pół roku temu, że w tym okresie takim stricte kampanijnym Ponieważ ten temat w ogóle tak. jakby na razie zniknął, nie ma, nie ma takiej możliwości.
0: A pan prezydent kiedy ogłosi, czy będzie kandydował? Ponownie ubiegał się o urząd prezydenta? Teraz, w trakcie tej kampanii?
1: Proszę pamiętać o tym, o czym mówiłem wcześniej. Mamy okres trzech kampanii wyborczych kolejnych. Po wyborach parlamentarnych po 13 października będziemy mieli wszystkie te kwestie związane z powoływaniem nowego rządu. Tutaj rola pana prezydenta jest ogromna. I to też będzie trwało, bo choćby z uwagi na uwarunkowania konstytucyjne to będzie trwało. Więc nie sądzę, żeby tutaj decyzja pana prezydenta, by decyzja pana prezydenta była ogłoszona przez pana prezydenta w tym roku. Sądzę, że raczej na początku przyszłego. Aczkolwiek, wie pan, no to jest decyzja pana prezydenta indywidualna, to pan prezydent będzie ją podejmował i ogłaszał.
0: Zapytam o pańską decyzję indywidualną. Pan będzie kandydował w wyborach parlamentarnych?
1: <śmiech> nie, mam takiej, nie mam takiej potrzeby. Nie, nie, nie. Bo, bo coś
0: prezydentowi ludzie się wykruszają, ekipa pana prezydenta, A gabinet, tak pan gabinet szef gabinetu prezydenta pan Krzysztof Szczerski ubiega się o kolejne stanowisko zagraniczne, wcześniej rzecznicy się bardzo tasowali, o jakie jest swoją drogą stanowisko ubiega się Krzysztof Szczerski?
1: I pan, minister Krzysztof Szczerski jest świetnym dyplomatą, jest osobą, która doskonale zna się na realiach międzynarodowych, na polityce międzynarodowej, w szczególności polityce europejskiej. Mm -hmm. Stąd decyzja polskiego rządu, oczywiście w uzgodnieniu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, że minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej, będzie polskim kandydatem na stanowisko komisarza unijnego i no, tutaj ta decyzja w pełni uzgodniona, Została przedstawiona przez pana premiera Mateusza Ale to Morawieckiego. Stanowisko? No, stanowisko? polskiego komisarza w Komisji Europejskiej. Ale tak? w
0: sprawie? W, 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 je, no, to jest, komisarz to jest, od czego? To właśnie?
1: jest oczywiście w tej chwili jeszcze dyskutowane przez polski rząd i tutaj polski rząd A. będzie przekazywał stosowne informacje.
0: Ale pan Krzysztof Szerski
1: wie, o jakie stanowisko się obiega? My mamy oczywiście wiedzę na, na, na ten temat. Natomiast dysponentem tej wiedzy jest przede wszystkim polski rząd, i polski rząd po uzgodnieniu z panią y, Ursulą von der Leyen będzie te informacje przekazać. Jakie
0: są szanse na to, żeby Krzysztof Szczelski objął stanowisko komisarza unijnego?
1: Każdy kraj, członek Unii Europejskiej, ma swojego komisarza w Komisji Europejskiej. Polsku w związku z powyższym, w związku z powyższym no, Polska także będzie miała swojego komisarza i, i kandydatem jest minister Krzysztof Szczelski.
0: A nie jest. A dlaczego nie chce pan Szczelski pracować z panem prezydentem Andrzejem Dudą? Ale pan minister Krzysztof Szczelski
1: od wielu lat współpracuje z panem no prezydentem, właśnie, bardzo regle... blisko współpracuje z panem prezydentem. Jest taka potrzeba, żeby stanowisko komisarza w Komisji Europejskiej był świetny fachowiec i takim świetnym fachowcem jest minister Krzysztof Szczerski. Proszę pamiętać, że my od czterech lat realizujemy bardzo intensywną politykę międzynarodową. Pan prezydent bardzo silnie tutaj zaznacza swoją obecność na arenie międzynarodowej. Mamy olbrzymi sukces w postaci niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mamy inicjatywę Trójmorza, relacje polsko-amerykańskie, te trasy są bardzo intensywne, jest, tak. więc tutaj pan minister Krzysztof Czerski także wszędzie jest obecny no i stąd... Jak mówiłem wcześniej, to jest świetny fachowiec. stąd decyzja polskiego rządu, stąd propozycja pana premiera, aby właśnie pan minister Krzysztof Szczerski objął stanowisko, objął tekę komisarza. Ale nie ma takiej Komisji obawy, Obyński. że
0: Andrzej Duda nie zostanie ponownie prezydentem, dlatego ci ludzie się wykruszają jak Krzysztof Szczerski, jak Krzysztof Łapiński, wcześniej rzecznik prezydenta, jak Marek Magierowski.
1: Ale wie pan, każdy z nich objął inne stanowisko, każdy z nich podjął indywidualną Krzysztof, decyzję. Krzysztof Łapiński zezwolał
0: założyć firmę prywatną.
1: No ale to też pan minister Krzysztof Łapiński tłumaczył, dlaczego taka decyzja. Ona nie wynikała z uwarunkowań, tak powiem, pałacowych, ale z jego indywidualnych przemyśleń. Pan Marek Magierowski jest dzisiaj ambasadorem Polski w Izraelu. Pan minister Krzysztof Czerski jest polskim kandydatem na komisarza europejskiego. To pokazuje co innego, że ci, którzy współpracują z panem prezydentem, to są świetni fachowcy i oni są po prostu potrzebni na róż w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
0: Jak mówi w świętej pamięci Józef Aleksy, wszędzie e, ich potrzebują. E, no w pan,
1: ale sposobie, no to tutaj realia, realia pokazują, że tak jest. E, panie ministrze, a,
0: a proszę powiedzieć, dlaczego pan prezent objął z patronatem Brygadę Świętokrzyską? A dlaczego nie? No, bo jest to dosyć wątpliwa historycznie tak? brygada i
1: współpracowała chociażby z gestapo. Wie pan, jeżeli chodzi o brygadę świętokrzyską, oczywiście są takie momenty w jej historii, które wymagają wyjaśnienia, niech się historycznie tym zajmą. Natomiast czy wie pan, że brygada świętokrzyska wyzwalała obóz w Holiszowie, w którym przebywało około tysiąc więźniarek, w większości Żydówek, obóz, który był gotowy do zniszczenia przez Niemców. I gdyby nie działalność Brygady Świętokrzyskiej, to te ponad tysiąc osób by po prostu zginęło. Ale więc, sam pan więc, mówi o więc, ale, po, po, ale pokazuje panu, ale, z gestapo, ale mogę dokończyć, faktem, ale pokazuje panu to, co jest z całą pewnością chwalebne w historii Brygady Świętokrzyskiej. Gdyby nie ich działalność, gdyby nie ich poświęcenie, te ponad tysiąc osób w obozie dla kobiet w Holiszowie po prostu by zginęły. Patrzymy na to, co jest chwalebne. Ale jest też druga strona. Patrzymy medalu. na to, co jest dobre. Dzisiaj pan minister Jan Józef Kasprzyk, który zwrócił się do pana prezydenta z wnioskiem o objęcie patronatem nad Brygadą Świętokrzyską, z tego co wiem, będzie organizował konferencję, na której będzie dokładnie tłumaczył dlaczego takie, a nie inne. Ja mogę powiedzieć tak. Gdyby nie Brygada Świętokrzyska, to z całą pewnością te tysiąc osób, ponad tysiąc osób, o których wspominałem w obozie Chwaliszowie, by zginęło. Choćby z tego powodu warto doceniać ich poświęcenia. Czyli
0: pan prezydent nie miał wątpliwości, żeby objąć patronatem e, Brygadę Świętokrzyską. Pan
1: minister Józef Kasprzyk będzie to e, dzisiaj tłumaczył, natomiast e, tak jak mówię, e, pokazujmy to, co jest chwalebne, bo to jest dobre.
0: Mhm. E, panie prezydencie, panie, panie ministrze, no nie, on, no, wie wszystko, A, nie no wie pan. Wszystko w swoim czasie. Czy pan prezydent e, latał, nadużywał lotów samolotem e, rządowym?
1: No, pytanie postawione w ten sposób być myślę nie powinno. Pan prezydent używa transportu lotniczego, z, które przysługuje panu prezydentowi jako głowie państwa zgodnie z jego przeznaczeniem.
0: No. Pytanie może nie powinno w ten sposób zostać postawione, ale gdy okazuje się, że Marek Kuchciński, druga osoba w państwie, jednak latała i nadużywała tych przywilejów władzy i wychodzą co rusz to nowe informacje, o którym wcześniej Kancelaria Sejmu zaprzeczała, będąc pytana przez dziennikarzy, no to różne pytania się nasuwają.
1: Panie Wie pan, wielokrotnie byliśmy jako Kancelaria Prezydenta pytani o oloty pana prezydenta transportem tym rządowym, wojskowym, ale także cywilnym, który też przecież panu prezydentowi przysługuje. Nie mamy z tym żadnego problemu. Wie pan doskonale, że pan prezydent nawet w sytuacji, w której leciał z małżonką do Stanów Zjednoczonych w czerwcu córka pana prezydenta nie leciała z panem prezydentem rządowym samolotem, tylko poleciała wcześniej samolotem rejsowym, za który za bilet zapłacił pan prezydent, więc po pierwsze nie mamy nic do ukrycia, po drugie korzystamy z transportu lotniczego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie nadużywamy z pełności.
0: Nie było tak, że na przykład na hel y, latała małżonka pana prezydenta albo córka sama?
1: Nigdy nie zdarzyło się tak, żeby pan prezydent, y, żeby małżonka pana prezydenta korzystała z transportu lotniczego bez Pana Prezydenta. Zawsze jest tak, że Pan Prezydent jest na pokładzie, kiedy pierwsza dama leci, korzysta z tego transportu. Powiem więcej. Wczoraj to zresztą gdzieś na Twitterze się pojawiło takie pytanie. Otóż nawet na Światowe Dni Młodzieży, które miały miejsce w Panamie, małżonka Pana Prezydenta korzystała z linii rejsowych, nie korzystała z transportu naszego rządowego. Choć pewnie mogłaby, ale ale chodzi o to, żeby nie nadużywać, żeby, żeby tutaj nie było nawet jakiejkolwiek wątpliwości, w związku z powyższym, wtedy nawet korzystała z, transportu, z, normalnej, no, z normalnego transportu rejsowego. Czy pan prezydent
0: Andrzej Duda jest zbulwersowany tym nadużyciem władzy przywilejów przez Marka
1: Kucińskiego? Z całą pewnością ta sprawa musi być wyjaśniona i to wyjaśniona dobrze. Te informacje, które się pojawiają, no, co chwilę nowe, no, to też jakby pytanie, czy tutaj doszło do nadużycia, czy do złamania prawa? Wydaje się, że do złamania prawa nie doszło. Natomiast czy były nadużycia? No wie pan, to, to musi każdy rozstrzygnąć sam, przede wszystkim musi rozstrzygnąć Sejm, jak rozumiem rozstrzygnie to w najbliższy piątek
0: myśli pan, że jeżeli Prawa i Sprawiedliwość, która ma większość w Sejmie zagłosuje za utrzymaniem Marka Kucińskiego na funkcji Marszałka Sejmu, to sprawa będzie zamknięta?
1: Wie pan, no, będzie debata. Poczekajmy do rozstrzygnięcia Sejm przez Sejm i
0: tyle. Myśli pan, że ta sprawa zaszkodzi Prawa i Sprawiedliwości w wyborach? Trudno mi,
1: trudno mi powiedzieć, wie pan. Mamy też taki sezon, jaki mamy. Ja rozumiem, że opozycja wykorzystuje to, jak może no, z jednej strony trudno się dziwić, z drugiej strony warto pamiętać o tym, że nie sądzę, żeby Polacy głosowali przeciwko Prawo i Sprawiedliwości z uwagi na tą sprawę. Myślę, że Polacy raczej głosują pozytywnie, czyli za tymi, którzy przedstawiają konkretne propozycje programowe, którzy mogą, się, mogą pokazać, co zrobili konkretnego dla Polski przez okres, kiedy rządzili. I namawiałbym każdego, czy stronę rządową, czy stronę opozycyjną, czy inne podmioty, które chcą startować w wyborach parlamentarnych do tego, żeby przedstawiali swoje propozycje programowe i przedstawiali merytoryczną debatę na temat tego, co chcą zrobić dla Polski, a nie wykorzystywali w sposób polityczny tej sytuacji, bo myślę, że to nikomu nic dobrego nie da.
0: Wspomniał Pan o debatach, powinny się odbyć debaty warszawskich jedynek, w ogóle jedynek list parlamentarnych, yy, opozycji, na przykład Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Schetyną?
1: Przede wszystkim uważam, że powinny się odbyć debaty programowe, znaczy partie powinny przedstawić swoje programy, swoje pomysły na Polskę i to jest rzecz najważniejsza. A czy No jak ta debata ee, powinna
0: wyglądać? Debata ma to, Ale wie pan Ale zesady, no, dzisiaj,
1: nie, ja przede wszystkim chciałbym, żeby w formie takiej spisanej, do łatwiej do przyswojenia, przystępnej partie polityczne, komitety, które startują w wyborach przedstawiły swoje propozycje dla Polski, swoje programy. E, czy tak będzie? No myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni to się okaże. Mhm. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim debata powinna być debatą merytoryczną na temat propozycji programowych. A wie pan, czy będą tutaj jakieś debaty jedynek? Czy one są jakoś specjalnie potrzebne? Nie wiem, to już sztaby muszą pracować. Czy
0: pan prezydent włączy się w kampanię parlamentarną?
1: No absolutnie nie może. No to choćby z uwagi na swoją apolityczność to jest po pierwsze. Chyba, że pyta pan o te... Wszystkie kwestie związane z konstytucyjnymi uprawnieniami pana prezydenta, no to choćby wyznaczenie terminu wyborów pokazuje, Czyli że tu musi, tak? no to... W
0: żadnym stopniu nie będzie wspierał obóz rządzący prawej i Sprawiedliwość.
1: Nie będzie wskazywał, tak samo... nie
0: będzie jeździł w te miejsca, gdzie są poszczególni kandydaci.
1: Dokładnie tak samo wie pan jak w kampanii samorządowej, dokładnie tak samo jak w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Pan prezydent jest apolityczny, pan prezydent nie wspiera żadnej partii politycznej i, i żadnego z kandydatów.
0: Komentatorzy jednak mają inne zdanie, że jednak jest zbyt blisko związany z prawem i sprawiedliwości i właściwie podpisuje wszystko to, co prawie i sprawiedliwość podsunie panu prezydentowi pod nos. A wcześniej pan Andrzej Duda mówił, będąc kandydatem, że no, Bronisław Komorowski jest notariuszem. I właściwie to nawet nie Doskonale
1: pan wie, że ilość niepodpisanych ustaw, które parlament przyjął przez pana prezydenta Andrzeja Duda, jest zdecydowanie większa niż to, co. To, czego nie podpisywał pan Bronisław Komorowski. no Choćby przypomnę sprawę właśnie wieku emerytalnego. No, przypomnę, że Bronisław Komorowski bez brągnięcia okiem tę ustawę podpisał. Więc jednak tutaj różnica jest ogromna. A przypomnę choćby ustawy sądowe, które pan prezydent zawetował. Wie pan, to jest tak, że komentatorów rolą jest rozmowa, debata o polityce. Natomiast fakty są takie, jakie są i one są niezaprzeczalne. Więc tutaj, no wie pan,
0: Nazywanie Andrzeja Dudy notariuszem rządu PiS jest nadużyciem.
1: Zdecydowanym nadużyciem jest zupełnie nieuprawnione. No, ale wie pan, no, jeżeli rząd przedstawia, jeżeli parlament tak. przedstawia dobre rozwiązania, dobre dla Polski, dobre dla społeczeństwa, no to, no to trudno, żeby pan prezydent tego nie akceptował. Dwie
0: kwestie. dlaczego pan prezydent nie akceptuje tego, że Naczelny Sąd Administracyjny nakazał ujawnienia list KRS i mówi, że to zależy, czy powinno się to prawo przestrzegać i że mówi, że sądy nie są alfą i omegą?
1: No, to, że sądy nie są alfą i omegą wynika z tego, że no nie może być tak, że, że nie można krytykować wyroków sądów. No to wie pan, jeżeli ja wyrok słyszę... NSA, z...
0: wyrok NSA, A, powinien powiedzieć, Tylko nie dwie rzeczy, dwie
1: rzeczy. A prezydent mówi, to zależy. Pan prezydent mówi o tym, że każdy, każdy może krytykować wyroki sądów i nie ma czegoś takiego, że ktoś jest wszechwładny i wie wszystko najlepiej. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa co do decyzji NSA i co do decyzji, jak rozumiem, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No wie pan, trudno mi komentować decyzję prezesa urzędu, który jeżeli chodzi o RODO stwierdził, że to musi być zweryfikowane. No wie pan, no cóż mogę powiedzieć? Ci, którzy zdarzyli się z RODO, a ja się z tym zdarzyłem, będąc jeszcze wcześniej mhm. zatrudnionym w spółkach, wiedzą, że sprawa wcale nie jest prosta wiedzą, że kary, które są możliwe do nałożenia za ujawnienie danych osobowych są olbrzymie, więc każdy, myślę, że chce zrobić wszystko, żeby nie narazić się na sankcje karne, ale także finansowe, które które, Które są bardzo duże. No. W, czyli w tym
0: wypadku wyrok Anasana niekoniecznie musi być zrealizowany i KRS, listy karasu nie muszą być
1: publikowane. W tym przypadku jest decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na jego decyzję przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego i myślę, że droga sądowa jest otwarta.
0: Powstanie w Polsce for Trump?
1: <laughs> Przede wszystkim mówimy o zwiększeniu amerykańskiej obecności w Polsce i zgodnie z deklaracją, którą podpisali panowie prezydenci w czerwcu, pan prezydent Andrzej Duda i pan prezydent Donald Trump, takie zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce następuje. Ale Andrzej nie, Duda mówił,
0: w będąc w Stanach Zjednoczonych na konferencji z Donaldem Trumpem, że fort Trump powstanie.
1: Także nie tylko w kwestii zwiększenia ilości amerykańskich żołnierzy, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o jakość tego, co jest wokół, Żołnierzy, czyli także infrastruktura, która powstaje jest rozbudowywana, więc w tym sensie tak, jak najbardziej.
0: A w sensie takiego fortu rzeczywiście. My od samego miejsca, początku mówimy o tym, zwiedzać, że
1: nawet oglądać. Od samego początku mówiliśmy o tym, że nie ma takiej możliwości, żeby w Polsce powstał, nie, wiem, drugi Malborg. no to, to nie taka była idea. Idea była taka, żeby ta zwiększona amerykańska obecność w Polsce miała w sposób trwały. To po pierwsze, a po drugie nie tylko żołnierze, ale także zaplecze i infrastruktura, co, na czym nam ogromnie zależało i to ma miejsce.
0: Czy pan prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem Trumpem o tym liście, który 88 senatorów wystosowało w sprawie restytucji e, mienia żydowskiego w Polsce? Nie sądzę. To nie jest temat, który powinien zostać podniesiony? To nie jest temat, który e, może godzić e, w, w polskie społeczeństwo?
1: Stanowisko polskich władz jest... E, Znane powszechnie. My uważamy, że ta sprawa jest sprawą zamkniętą. Polskie rozwiązania prawne są tutaj jasne. Jeżeli jest mienie bezspadkowe, o takim mówimy, to ono przechodzi na Skarb Państwa i ta sprawa jest dla nas zamknięta.
0: Mhm. Jakieś niespodzianki prezydent Andrzej Duda szykuje dla Donalda Trumpa?
1: Poczekajmy do wizyty. Proszę pamiętać o tym, że to jest wizyta nie tylko pana prezydenta. Donalda Trumpa, ale to, będzie, to jest rocznica wybuchu 80, rocznica wybuchu II wojny światowej. Będzie tutaj wielu przywódców e, krajów Ale sam świata, Donald Trump prawie trzy dni e,
0: spędził w Polsce. Teraz. No i Rek.
1: bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. To pokazuje, że te relacje polsko-amerykańskie niezwykle intensywne, one nigdy w historii nie były tak intensywne e, i nie przynosiły tulu konkretnych rozwiązań, korzyści dla jednej i dla drugiej strony, że te relacje są po prostu bardzo dobre i stąd decyzja pana prezydenta Donalda Trumpa z całą pewnością, żeby w Warszawie być dłużej niż jeden Pod dzień. Donald
0: Trump pytany w, w rocznicy powstania warszawskiego, wybuchu powstania warszawskiego o przesłanie dla Polaków, powiedział, że bardzo lubi Polaków, Polacy lubią jego i w Polsce jest budowany właśnie, w Pol Polska wyda w 100% pieniądze na to, żeby na instalacje wojskowe.
1: No, ale my od samego początku też o tym mówiliśmy, że te pieniądze, Czyli które biznes, oferujemy biznes. na infrastrukturę. Ale, nie ale chcemy. Ja pan, przyjaźń i biznes, y, y, bezpieczeństwo energetyczne na przykład. My od samego początku mówimy, że te pieniądze, które oferujemy na budowę infrastruktury dla żołnierzy amerykańskich, wydamy my. Tutaj, w Polsce. Więc pan prezydent Donald Trump też się do tego odniósł, mówiąc, że jest właśnie z tego powodu zadowolony, że Polacy chcą wydać pieniądze na budowę infrastruktury dla amerykańskich żołnierzy w Polsce. Nie będzie musiała wydawać tych pieniędzy strona amerykańska, natomiast strona amerykańska oczywiście e, zapewnia żołnierzy i, i, i sprzęt. Dobre
0: relacje mają prywatne Andrzej Duda z Naldem Trumpem? No, bardzo dobre bym powiedział. Dzwonią do siebie też prywatnie? Mają kontakt?
1: Hmm. <śmiech> Oczywiście, że te relacje na kanwie prywatnej dotyczą nie tylko takiego pan, dzwonienia, bo, bo, bo nie o to chodzi. Natomiast jak pan zauważył pewnie podczas rozmów, one się zawsze przeciągają, one zawsze są dłuższe, dlatego że te rozmowy są takie przyjacielskie, otwarte i po prostu bardzo dobre. Donald Trump przyjaciel Andrzeja Dudy. Donald Trump, przyjaciel Andrzeja Duda, ale przede wszystkim przyjaciel polskich i Polaków.
0: I na koniec, Andrzej Duda wolałby się zmierzyć w wyborach prezydenckich z Donaldem Tuskiem, czy z Robertem Biedroniem? Robert Biedron i Lewica zapowiedzieli, że to właśnie Robert Biedron będzie kandydatem Lewicy na prezydenta.
1: Dzisiaj mamy okres przedwyborczy, okres za chwilę kampanii wyborczej parlamentarnej do kampanii wyborczej prezydenckiej. Jeszcze jest chyba, zdaje się, 9 miesięcy. Dużo czasu. Myślę, że z całą pewnością w tych wyborach prezydenckich będzie startował wieczny Janusz Korwin-Mikke. A co do innych kandydatów, trudno mi powiedzieć, że pan, Biedroń, będzie startował. groźnym
0: kandydatem wydaje się dla Andrzeja Dudy?
1: Wie pan, Robert Biedroń, przypominam sobie, mówił o tym, że chce kandydować do Parlamentu Europejskiego, zrezygnować z mandatu. Nie zrezygnował, więc pan, te zapowiedzi Roberta Biedronia trzeba, myślę, traktować z pewnym przymrużeniem. Ok.
0: Dziękuję bardzo. Moim państwowościu pan Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Dziękuję bardzo.